0: Salut J'espère que tu vas très bien. Bon, c'est plus la fête d'Imbolc qui évidemment est toujours très en cohérence avec les mouvements astrologiques. Enfin, tout est toujours en train de se répondre d'une manière tellement parfaite qu'on ne, ne saurait pas dire euh, qui commence. <rire> c'est la fameuse question philosophique de qui de l'œuf ou la poule, etc. etc. Mais là, c'est exactement la même chose. Les... Les, les dynamiques et les énergies et les symboliques euh, sont euh, merveilleusement euh, intriquées. Et intriquées dans une direction, mais que je trouve euh, assez euh, enthousiasmante et formidable. Alors, tu vas te dire comment elle peut euh, dire ça avec euh, les événements qui sont en train de se passer. Alors, je pense à l'actualité en France avec les blocages, les agriculteurs. Donc... Euh, euh, et, et, les, et les premières difficultés logistiques euh, qui commencent à se faire sentir pour certains comment est-ce qu'on peut finalement être dans, dans, en train de penser qu'il euh, y a une dynamique qui est porteuse, ben oui mais enfin, l'action vient toujours de quelque part hein donc euh, l'action et euh, ce qui se passe c'est la, manif la manifestation de quelque chose qui préexiste bon là en l'occurrence euh, euh, le sentiment, de, le sentiment de, de colère et de révolte euh, qui, est, euh, qui est activé ici. Mais ce qui se manifeste hein, sous certains angles avec cette dynamique de colère et de révolte, on sent hein, les, les, les activations euh, euh, uraniennes dans le monde agricole du taureau, hein, quand même par ailleurs, on sent le rapprochement de la, la conjonction de de Jupiter qui peut-être va incarner la dynamique de la loi, on va voir hein, comment, ça, comment ça évolue et ce que ça donne au fur et à mesure mais de fait il y a quelque chose qui est en train de se, de se, de se mettre en mouvement de se bouger ici sous cet auspice-là. Pendant le temps d'Imbolc, là vraiment, le temps d'Imbolc et Imbolc Imbolc, c'est une fête wicca que j'aime beaucoup parce qu'elle a une symbolique qui a vraiment un, un pouvoir de transformation sur le regard que l'on porte sur les choses et sur euh, notre état d'esprit euh, profond. Et j'aime beaucoup euh, aborder cette symbolique de la manière dont je vais te l'exprimer dans une minute parce que je la trouve euh, tout à fait... Euh, euh, dispositrice d'un potentiel d'exercice de pouvoir personnel par le changement de regard. Et ça, je trouve ça extrêmement euh, extrêmement intéressant. Autour de la fin de qu'est-ce que, qu que l'on a Alors déjà, on a un premier tempo qui est très important. C'est un tempo de 40 jours qui est un tempo, alors je vais t'expliquer hein, pourquoi euh, Imbolc vient souligner un tempo de 40 jours. 40 jours, ça correspond à un cycle euh, solilunaire très particulier que l'on appelle un cycle visible de la Lune. C'est un cycle qui ne démarre pas précisément à une nouvelle Lune, mais qui démarre à partir du moment où la, pardon, la lumière commence à frapper de nouveau la lune. Donc à partir du moment où il y a le premier petit point de lumière visible après la nouvelle lune. Et ce cycle se termine non pas à la suivante nouvelle lune, mais se termine à la deuxième pleine lune à venir, donc 40 jours, un cycle très précis de 40 jours. Qu'est-ce qui est compris dans ce cycle de 40 jours dans l'histoire culturelle qui vient imprégner la dimension de ce temps que nous vivons là euh, C'est à travers la fête d'Imbolk et la fête de la Chandeleur, dans l'hémisphère nord, les 40 jours après, globalement, le solstice d'hiver. Alors, on n'est pas forcément en Nouvelle Lune, euh, au solstice euh, d'hiver, mais on fait référence à un cycle lunaire quand on parle du cycle de 40 jours. Et on est comme, au moment euh, de cette fête d'Imbolc, hein, comme la révélation, la confirmation que la lumière a commencé à se relever, que le soleil recommence à être présent alors pas forcément soleil sous forme de soleil-météo, mais soleil sous forme de jour, que les jours rallongent, que la, la clarté gagne vraiment de jour en jour sur, euh, sur la nuit. On, on, le temps d'obscurité recule. Alors, au moment de l'épiphanie, on a déjà un bref sursaut, et on considère que l'épiphanie, ce moment du 6 janvier, autour du 6 janvier, nous permet de commencer à constater sous l'œil humain la croissance des jours. Donc, du solstice jusqu'au début janvier, on ne, ne s'en rend pas compte. À partir du 6 janvier, on commence à s'en rendre compte. Et à partir d'Imbolc, à peu près un mois plus tard, on a la révélation, l'apparition. Donc, du coup, on symbolise ça avec les crêpes qui représente comme un soleil dans le fond de notre poêle à crêpes, nous avons du coup comme la, révol la révélation, la manifestation tangible de ce soleil-là, c'est confirmé, on a, on a comme un cran de sécurisation qui est arrivé sur, effectivement, on peut le dire, c'est sûr et certain maintenant, même le moins sensible d'entre nous s'en est rendu compte, les jours rallongent. Alors ça, c'est extraordinaire. Et dans le même temps, donc que la clarté gagne sur l'obscurité, nous avons tout un chapelet de, de tradition et d'écho de cette fête d'Imbolc qui résonne autour de l'agneau. Alors ça va très loin, Alors l'agneau évidemment c'est un, un animal qui euh, est hyper représenté euh, dans tout le courant catholique, mais pas que, pas que, pas que, pas que. En islam aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de thématiques avec l'agneau dans toutes les religions monothéistes. Et Imbolc, c'est aussi le moment où les agneaux naissent. On est sur le, le temps, la février, c'est le temps de naissance des agneaux dans la, dans la campagne. C'est la saison de l'agnelage Et c'est un temps qui est très important. Dans la Bible, comment on retrouve ce temps Alors le temps des 40 jours euh, C'est tous les temps, euh, les temps de retraite dans le désert, qu'on retrouve euh, pour tous les héros euh, euh, des, des des récits euh, des anciens, sont en référence à ce cycle-là dont, dont je te parle. Plus proche de nous, quand tu regardes le calendrier, tu as les notions de présentation qui se font et présentation de Jésus au temple. Alors effectivement. Hein, ben, Ancestralement, euh, euh, Noël était positionné sur le solstice d'hiver, donc on avait les résonances météo, des annonces, des écrits, et qui se faisaient sous l'observation de l'homme. Donc ça, 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 influe et ça et ça rythme en fait des, des millénaires de vie à un certain moment, tout ce qui se passe sur le plan euh, culturel et religieux. Et euh, la coutume, la tradition, veut qu'après euh, une naissance, la mère et l'enfant restent à la maison, au foyer, pendant 40 jours. Donc pendant 40 jours, la femme ne peut pas se rendre au temple, elle ne peut pas travailler, et pendant 40 jours, l'enfant ne quitte pas l'espace euh, de la maison. Donc euh, il y a ce, ce temps de, de 40 jours qui est... Euh, euh, imposés dans, dans les rites et dans les cycles, dans les temps, dans les temps anciens. Et au bout de 40 jours, eh bien, en, alors, dans, des, dans, dans, dans un français un peu plus récent, mais néanmoins très très désuet, on appelait ça aussi les relevailles pour la femme. C'est le moment où la femme commence à se relever. Donc ça dit ce que ça dit, hein sur la, 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 la condition et, et les risques liés à l'enfantement et à la maternité dans des temps qui étaient moins sécurisés qu'aujourd'hui qu sur, le, sur, le sur le plan de la santé. Euh, parce que très clairement, bien pendant les 40 jours qui suivent, on a quand même aussi une observation assez statistique que ben la, la, la vie de personne n'est stable selon les conditions les conditions de l'accouchement jusqu'à 40 jours on est vraiment on est vraiment sûr de rien on est un petit peu plus sûr après mais bon voilà c'est un c'est un sas on va dire c'est un sas ces, ces 40 jours là ils ont des fins aussi qui sont des fins civiques dans les temps antiques parce que il est donné comme un temps de 40 jours à la mère et au père, désigné et représenté par la mère. Hein. C'est la, la mère qui désigne qui est le père. Hein. C'est comme ça. L'enfant euh, sait qui est sa mère et l'enfant euh, euh, reconnaît son père parce que sa mère lui présente. Énergétiquement, c'est comme ça que ça se passe. C'est la mère qui fait le lien entre le père et l'enfant, le lien de la connaissance. La mère présente l'enfant au père de l'enfant. C'est la, la, la dynamique énergétique de, de contact, de création de la relation père-enfant se fait sous l'égide de la mère. Une mère qui est quand même vraiment dans une dynamique de toute puissance dans toutes ces méthodologies entre guillemets anciennes. C'est bien de tomber sur sur des bonnes mamans, on peut, on peut, le, on peut clairement le, le dire aussi. Et ces 40 jours-là ben, permettaient aussi à chacun de s'attribuer finalement les rôles et de se porter en cohérence des rôles. Ce qui fait qu'on considérait la première sortie officielle de la mère et de l'enfant pour se rendre au temple 40 jours après la naissance comme une reconnaissance induite, officielle, de l'enfant existant dans la société et ayant pour parents eh bien, ceux qui l'accompagnent. Donc on est presque sur un, un marqueur aussi de constitution d'une forme d'état civil à terme de ces 40 jours. Donc c'est très très fort sur le plan de la matérialisation et euh, c'est certainement pas un hasard que le calendrier recoupe cette dimension des, de l'agneulage de la saison de l'agneulage avec la dimension de la présentation de Jésus au temple qui est ni plus ni moins que la présentation de l'agneau qui sera sacrifié ensuite évidemment X années plus tard mais dans un, dans un temps euh, euh, qu'on va qualifier présentement de liturgique toutes les années sont regroupées en une année euh, qui va symbolisait plus tard la crucifixion, le sacrifice et tout ce que l'on donne après de thématiques de l'agneau autour des Pâques, quelles qu'elles soient, euh, qui sont euh, que l'agneau est sacrifié euh, pour euh, euh, finalement euh, porter une, une partie des, des péchés du monde, si ce n'est tous les péchés du monde donc c'est la grande, 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 grande idée de l'agneau comme euh, animal euh, sacrifié de manière à venir expurger les péchés euh, euh, moraux, euh, euh, identitaires de l'ensemble d'un peuple, d'une communauté, de, de croyants, de religieux euh, qui interviendraient comme ça symbolique de l'innocence, hein, la blancheur de l'agneau, l'absolue euh, euh, absence de, de quelques moyens de défense que ce soit de l'agneau, avec vraiment euh, euh, voilà un agneau ne mord pas, ça, 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 ça ne sait que faire, il n'y a vraiment c'est vraiment une proie facile <rire> par euh, par définition euh, cette innocence symbolisée. Alors c'est toujours euh, Toujours quelque chose de très cruel dans ce que l'on ressent quand on commence à évoquer l'image de douceur et de pureté, d'innocence représentée par l'agneau et cette violence sacrificielle de l'innocence, justement, faite par l'homme qui a besoin d'aller, entre guillemets, se défouler sur une pauvre bête, pour se sentir le cœur plus léger. Bon, on, a, on a cette, cette potentielle lecture-là, qui n'est pas très glamour et pas très porteuse de hautes énergies. Mais il y a une autre façon de lire la dynamique sacrificielle entre guillemets de l'innocence de l'agneau. C'est que si on se réfère à l'étymologie ancienne et à ce que signifie être innocent dans les temps les plus anciens, être innocent, c'est ne pas savoir. Et être innocent, au-delà de ça, c'est ne pas connaître. Et connaître, en décryptage de langage des oiseaux, c'est naître avec. Donc c'est avancer avec, naître avec, s'élever avec, s'incarner avec. Donc on a bien toute cette idée là de euh, l'innocence et la naissance qui viennent se, se, se mêler l'une l'autre. L'innocent, c'est celui qui ne sait pas et qui ne connaît pas, donc c'est celui qui n'a pas d'expérience. C'est ce qui lui confère une forme de pureté. Nous, ce que l'on vit dans notre développement d'individuation, c'est qu'on a un temps plus ou moins long de l'enfance qui est un temps d'innocence, où on ne connaît pas et où on ne sait pas. Et dans nos expériences de vie, eh bien nous finissons par acquérir savoir et connaissance et à nous détacher de l'innocence. Plus nous savons, plus nous sommes en responsabilité, quelque part, de nos savoirs. Et cette responsabilité, elle a une manière de se vivre qui est plus ou moins légère, plus ou moins harmonieuse, plus ou moins agréable à être ressentie. Et cette symbolique du sacrifice de l'agneau, plus on va la voir d'une manière de déchirer comme ça, comme un, un voile de l'innocence en nous, comme une forme de croissance forcée, comme une, une modalité dans nos souvenirs, dans nos écritures de vie, où à un moment donné, on a été privé de notre innocence, nous avons fait l'expérience de ressentir le sacrifice de l'agneau. Mais en fait, il n'y a pas de croissance sans une part de sacrifice de l'innocence. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans augmenter une part de son savoir et de sa connaissance. On, sinon on ne parle que de croissance superficielle finalement on parle de croissance euh, non émotionnelle et c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des espaces de vie où on se retrouve avec des gros potentiels intellectuels des gros potentiels matériels et en revanche une forme de difficulté d'insatisfaction sur le plan spirituel l'impression de ne pas trouver sa voie non plus parce qu'on n'est pas dans la dynamique de comprendre que les parts qui sont parfois encore à vie fin, blessées de considération de sacrifice, sont ici au service de notre croissance. Et derrière tout ce truc, euh, du coup, un peu dark side, euh, de la violence, du côté sanguinaire de l'homme, qui euh, assassine euh, l'agneau innocent, il y a cette capacité de voir en nous un, un réel potentiel de croissance avec un renoncement sain à une part d'innocence qui n'est pas à notre service, qui n'est plus à notre service. Les phrases du type, dans nos situations privées et personnelles par exemple, « Ah mais je préfère ne pas savoir. » Évidemment, prenant en considération et sous un certain angle, les aspects de notre santé émotionnelle. Il y a des moments où les confrontations à certaines connaissances, à certains savoirs, ne vont pas être OK. Et il va peut-être falloir y accéder et les aborder dans un tempo qui soit juste et cohérent par rapport à nos potentiels du moment. Mais si on se retrouve dans ces schémas Parfois un petit peu d'autruche. Mettre la tête sous le sable. Parce qu'on pense que du coup, il ne se passe rien et qu'on ne nous voit pas. Et caché, et tout va bien, et je vais passer gentiment sous le tapis comme ça. Et puis personne ne va se rendre compte de rien et, et ça va marcher. Euh, évidemment, on a tous envie, un jour ou l'autre, que les choses se passent comme ça. De mettre un peu une forme de cap d'invisibilité... Euh, et de slalomer entre les gouttes et les, et les épreuves de la vie mais c'est pas tout à fait le jeu de la vie c'est pas tout à fait l'idée et euh, plus on va euh, se mettre dans des processus défensifs par rapport justement à cette connaissance à comprendre, à apprendre euh, plus on se responsabilise dans nos prises de décision et dans nos choix de vie mais en plus on se donne d'autres potentiels d'expérience et de croissance. Il est évident qu'il y a certaines connaissances euh, privées ou publiques, hein, d'ailleurs, peu importe, hein. mais il y a des avant et des après. Il y a avant de savoir les choses et il y a après de savoir les choses. Il y a avant de comprendre le monde des adultes et après avoir compris le monde des adultes. Et est-ce que c'est pour ça qu'on n'est plus en contact avec notre enfant intérieur Est-ce que c'est peut-être cette notion de sacrifice finalement auquel on est tous confrontés quand on a quelques voiles d'illusions qui sont bien propres et bien utiles à l'enfance, qui viennent se déchirer devant nous On vit tous peut-être cette dégringolade à un moment donné, d'avoir l'impression d'avoir une innocence sacrifiée. Comment est-on capable de construire une résilience derrière ça Comment est-on capable de comprendre que le sacrifice de l'agneau, cette expiation un peu violente euh, du péché du monde sur le poids d'un animal euh, fragile et pur euh, et innocent euh, fonctionne, <rire> fonctionne Ça fait partie des actes euh, psychomagiques que les êtres humains renouvellent depuis la nuit des temps et et à partir du moment où on est toujours sur le fil du sens, hein, de pourquoi certaines choses euh, se, se réalisent, eh bien ça, ça, ça fonctionne. Et pourquoi on les fait, surtout Pourquoi on les fait, de rester en contact avec ça Bon, Évidemment, on n'est pas obligé euh, de, de tout mettre en règle pour euh, le symboliser, de suivre à la trace euh, les modus operandi, operandi euh, euh, qui nous semblent aujourd'hui brutaux et non compatibles avec nos modalités de, de vie et d'éthique et de valeurs. Mais l'idée, c'est celle-ci. Il est où l'agneau en nous, en fait Elle est où, cette part, cette part innocente euh, qu'on pleure, euh, de devoir sacrifier euh, euh, Ben, oui. Elle est où, cette part-là C'est cette confusion entre innocence euh, et le côté... Euh, euh, enfantin de l'innocence et le côté innocent euh, non responsable. À partir du moment où on n'est plus dans l'âge de l'innocence, entre guillemets, ben c'est que on est dans l'âge de la responsabilité. Et c'est nos connaissances qui vont nous permettre euh, et nos savoirs. Et quand je parle de connaissances et de savoirs, je parle non seulement euh, de, de choses qui sont euh, du domaine de l'instruction et de l'éducation, mais je parle aussi et avant tout le savoir et la connaissance que l'on peut développer sur soi, de se connaître soi, de savoir comment se gérer soi. De temps en temps, sur les... Euh, enfin, de temps en temps, non, pas de temps en temps, à chaque fois, euh, dans les séances de, de coaching ou euh, euh, de travail sur euh, les dynamiques euh, émotionnelles. Euh, J'évoque, avec les clients que j'ai en face de moi, les dynamiques réflexes par rapport au, au, au stress euh, intense. Savoir comment on a tendance à réagir. Quels sont euh, nos facteurs déclenchants Je donne un exemple euh, presque anecdotique. Certains vont maigrir, vont perdre du poids, euh, quasiment d'un coup. D'autres vont euh, au contraire euh, gonfler. Et on va avoir des, des modalités comme ça euh, de réactions différentes. Certains vont s'isoler, d'autres vont au contraire multiplier leurs réaction sociale. Quelle, quelle connaissance sacrée que de comprendre comment on réagit et de comprendre pourquoi on réagit comme ça et qu'est-ce qu'on vient mettre en évidence de nos besoins émotionnels pour faire face à ces situations-là, qui sont des situations de vie, euh, euh, somme toute, euh, euh, classiques et qui viennent nous construire, qui viennent tout simplement nous construire aussi euh, à chaque fois. Voilà, voilà jusqu'où ça m'a mené, Imbolc, avec cette dimension, du coup, solaire très forte, cette mise en lumière, cette mise en conscience. On passe finalement de l'innocence à la prise de conscience à travers la connaissance et les savoirs, sur un éclairage profond, la possibilité euh, d'aller disposer de davantage de libre-arbitre, davantage de discernement, et je trouve ça juste magnifique, cette lumière qui monte de plus en plus et qui nous permet de comprendre un petit peu plus loin. Plus que, plus que jamais euh, en ce moment, la qualité de notre connexion à nous-mêmes, la qualité de notre espace de réception de nous-mêmes. Est-ce que je m'entends bien moi-même Comment je vais Comment je me sens comment je, comment je grandis Quel est mon rêve, là Est-ce que je suis toujours en contact avec Plus que jamais, toutes ces questions-là sont essentielles. Et je ne saurais que trop te conseiller sans te mettre de pression, en respectant tes dents, tes, tes temps, pardon, tes doutes et euh, tes conforts comme tes inconforts, d'imaginer le plus loin possible ce que tu es, tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu es capable de créer. Je t'embrasse bien fort